0: Moi, j'ai clairement été victime du fait que j'étais dissonant et qu'on m'a coupé la tête. Ça consiste en quoi D'accuser les gens qui travaillent pour vous tous les jours. Vous les accusez publiquement, vous les humiliez en fait. Il n'y a eu aucune concertation de l'administration. Aucune. C'est-à-dire que ça s'est pensé dans le cerveau du président et paf, on exécute. Vous êtes tous interchangeables. C'est comme ça qu'est perçue la réforme d'abord par les diplomates. Si c'était aussi simple que ça, on n'aurait pas attendu Macron pour régler la crise. Aujourd'hui, la pensée Twitter, la pensée binaire fait que l'échelon politique n'a plus envie d'entendre un discours de diplomate parce qu'un discours de diplomate, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est mille et une nuances de gris et ça fatigue les politiques parce que vous ne faites pas de la communication avec ça.
1: La France s'effondre-t-elle Son rayonnement international est-il compromis Sa diplomatie est-elle dans un état aussi préoccupant que ses services publics de la santé et de l'éducation ces questions paraîtraient incongrues si une journée de grève et de manifestation n'avait pas montré aux yeux du monde l'ampleur du malaise. Que se passe-t-il donc au Quai d'Orsay alors que la guerre en Ukraine ouvre manifestement une nouvelle ère dans les relations internationales Nous avons voulu poser la question à Laurent Bigot, ancien diplomate, évincé en 2013 sous François Hollande et sous Laurent Fabius donc, parce qu'il avait commis le crime de clairvoyance au sujet des compromissions et de l'aveuglement français au Sahel. Nous en parlerons mais bien entendu il sera avant tout question d'actualité. Alors Laurent, quel regard portez-vous sur la grève
0: euh, qui a lieu au moment où nous tournons au sein du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe ?– Cette grève vous traduit un profond malaise, parce que c'est vraiment pas dans les habitudes du corps diplomatique que de manifester publiquement son mécontentement. Euh, D'abord la grève n'est pas du tout un recours euh habituel euh, des, des diplomates. Donc c'est d'abord un signal envoyé au pouvoir politique en disant nous, avons, nous éprouvons un profond malaise. Je pense que c'est un message et un signal qu'il faut entendre et le malaise il est lié certes à la réforme et à la suppression du corps diplomatique mais je pense qu'il est lié en fait aux restrictions budgétaires et au déclassement du ministère des Affaires étrangères depuis au moins dix ans. – Au moins dix ans, c'est-à-dire quand le moment de ces déclassements arrive où tout, où tout commence à se gâter vraiment ?– Moi je suis rentré au Quai d'Orsay en, en 1997, donc au siècle dernier et il y avait déjà lors des conférences budgétaires ce souci très comptable de vouloir réduire les effectifs du ministère des Affaires étrangères, souvent pour des raisons non justifiées, c'est-à-dire réduire pour réduire. Moi en 1997, j'observais déjà ça, mais sur les dix dernières années, c'est un ministère qui a perdu 30% de ses crédits. C'est-à-dire que c'est un ministère qui représente la France dans le monde entier, la complexité du monde demeure, voire s'accroît, les enjeux de, de soutien à la communauté française à l'étranger demeurent, etc. Mais pourtant c'est un ministère qui ne cesse d'être déclassé budgétairement, donc qui perd de l'influence, qui perd des moyens d'action. C'est ça le vrai malaise et la, la cerise sur le gâteau ou l'estocade, c'est cette suppression du corps diplomatique où le président de la République envoie un signal très violent aux diplomates en disant je ne vous reconnais pas de spécificité je ne vous reconnais pas votre métier, vous êtes tous interchangeables. C'est comme ça qu'est perçue la réforme, d'abord par les diplomates. Alors après on peut discuter, est-ce que c'est un réflexe corporatiste et tout ça, mais le métier de diplomate est un métier. Pour un manager, braquer ses propres équipes, parce que le président est d'abord manager de l'administration, c'est pas forcément la meilleure méthode. –
1: Et l'administration diplomatique elle est particulière, parce que finalement le, le président de la République est le vrai chef de la diplomatie, et là il est vraiment une situation
0: où ses salariés, quasiment directs, se, se défient de lui. – Le président de la République, sous la Ve République, il exerce un, un, un magistère direct sur deux ministères, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Défense ça avait d'ailleurs mal commencé en 2017 avec l'affaire de Villiers, le, le chef d'état-major des armées, euh, et la brouille avec le président, et là c'est avec la diplomatie. C'est vrai que le ministre des Affaires étrangères n'existe quasiment pas. D'abord euh, Jean-Yves Le Drian et les diplomates le lui reprochent, n'a pas défendu le métier de diplomate, le corps diplomatique, très clairement. Et c'est vrai que c'est un lien plutôt direct avec l'Elysée, puisque la politique étrangère est pensée et mise en œuvre par l'Elysée, et non pas par le ministre des Affaires étrangères. Donc le, je pense que le rapport entre le président de la République et le corps diplomatique s'est dégradé, très clairement, et qu'aujourd'hui Aujourd'hui, euh, si on est un bon manager, on n'a qu'un souci, c'est de rétablir la confiance, donc d'entendre le message, c'est la première étape, entendre le message. Cette grève est quand même assez exceptionnelle, et suffisamment exceptionnelle pour mesurer l'ampleur du malaise. –
1: Et en plus, euh, manifestement, la nomination de Catherine Colonna comme ministre des Affaires étrangères n'a pas changé grand-chose
0: à ce malaise. – Alors… Euh, – Catherine Colonna qui est une diplomate de, de carrière. – Il faudra la juger sur les actes, elle connaît la maison, elle la connaît très très bien, donc elle est en capacité de défendre les intérêts de la maison. Le fera-t-elle Ça, c'est une autre question. On peut aussi se demander si Emmanuel Macron lui donnera le... La de le faire. La pratique de la Ve République, c'est non. C'est que le président de la République ne donne pas de latitude à son ministre des Affaires étrangères. Mais par contre, il y a des personnalités qui ont marqué dans les, dans les dernières années. Certains ministres se sont intéressés à la tuyauterie interne, se sont impliqués dans le fonctionnement du ministère. Ce fut le cas d'Alain Juppé lors de son premier passage au Quai d'Orsay, où tous les diplomates reconnaissent qu'il est vraiment descendu dans la soute et qu'il s'est intéressé au fonctionnement interne. Mais ce n'est plus le cas depuis très longtemps. C'est-à-dire que les ministres ne sont plus des chefs d'administration, ne s'intéressent pas à leur administration. Ils ont là avec un agenda politique, avec un agenda Twitter d'exister, mais ils ne s'intéressent pas à leurs à leur propres troupes. Et ça, c'est un vrai sujet. Jean-Yves Le Drian ne s'est clairement pas intéressé à son propre ministère. J'espère que Mme Colonna le fera. Comment, en fait, le déclassement de la
1: diplomatie française se voit à l'œil nu On parle, par exemple, de la dégradation des ambassades qui tombent en ruine. Qu'est-ce qui, à l'œil nu, montre ce déclassement, cette dégradation, cette perte
0: d'influence C'est vrai que l'immobilier, le parc immobilier des affaires étrangères est en mauvais état et surtout, il est vendu à la découpe. Euh, le ministère des Affaires étrangères a conduit une politique insensée qui consiste à vendre euh, de l'immobilier qui appartenait en propre à la France et notamment des, des, de l'immobilier prestigieux, comme ce fut le cas de l'appartement, la résidence du, résident permanent, du représentant permanent auprès des Nations Unies, qui est, ok c'est un superbe appartement, mais ce n'est pas du luxe. C'est-à-dire que vous devez annoncer un certain standing quand vous représentez la France, c'est un lieu d'influence, c'est un lieu où vous recevez. – Ce
1: n'est pas la
0: maison… – pas la maison du représentant permanent, c'est la maison de la France d'abord.
1: – Et la France est
0: pauvre à ce point ?– Oui, c'est-à-dire qu'il <rire> y a une espèce attention. de croyance ou d'approche très comptable et budgétaire qui consiste à dire oh « oui mais ça coûte cher, on va louer un appartement de moins grand standing » et à la fin… Quand on fait les additions, ça coûte moins cher. Mais l'influence, ce n'est pas, pas que des additions, ce n'est pas que du comptable, ce n'est pas que du budgétaire. Ça se mesure d'ailleurs sur plutôt du moyen terme que sur de l'annualité budgétaire. Donc c'est ça, l'immobilier, incontestablement. Et puis le… le – Il
1: paraît la... que d'autres ambassades aussi euh,
0: n'ont peut-être pas été vendues, mais sont dans un sale état. – Oui, euh, parce qu'il n'y a pas les crédits pour entretenir, l'immobilier ça coûte cher, vous devez faire de l'entretien, vous devez restaurer les bâtiments et ça pas, les crédits ne sont pas toujours là. Et puis il y a aussi la question des effectifs, c'est-à-dire que le, le ministère des Affaires étrangères a perdu beaucoup d'effectifs et aujourd'hui vous voyez dans les ambassades, moi celles que je connais bien qui sont en Afrique, où les effectifs ont été réduits malgré la proclamation par les différents présidents de la République d'ailleurs, de dire que l'Afrique était un continent d'avenir et que la France investissait, c'est faux, elle réduit sa présence diplomatique. Donc vous avez aujourd'hui des diplomates qui sont submergés de tâches assez administratives, donc ils sont enfermés dans leur bureau, ne sont plus sur le terrain, qui est quand même la vocation de leur métier, et parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. On leur confie de plus en plus de choses et ils sont de moins en moins nombreux. Donc l'immobilier, la réduction des effectifs fait que bah, la France qui devrait exercer de l'influence et être visible l'est de moins en moins.
1: – Il y a aussi peut-être une perte en termes de connaissance du terrain dans ces conditions-là. – Bien évidemment,
0: bien évidemment, et vous avez des, les, la connaissance du terrain, la capacité à s'impliquer, à s'imprégner des réalités du terrain, d'y consacrer du temps, et surtout d'être entendu par l'échelon politique, c'est-à-dire d'être capable d'entendre la complexité et les mille et une nuances de la réalité diplomatique. Et aujourd'hui, la pensée Twitter, la pensée binaire, fait que l'échelon politique n'a plus envie d'entendre un discours de diplomate, parce qu'un discours de diplomate, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est mille et une nuances de gris, et ce, ça fatigue les politiques, parce que vous ne faites pas de la communication avec ça, vous ne faites pas euh, un tweet de 140 signes, et de plus en plus les diplomates sont marginalisés, ça c'est très clair, ça c'est un vrai sujet, d'ailleurs c'est une question que je pose à mes collègues diplomates, c'est comment réinventer le métier de diplomate par rapport aux exigences de l'échelon politique qui a simplifié la pensée et qui voudrait présenter la complexité comme étant simple, en tout cas comme étant binaire ou manichéenne.
1: – Par le passé, on disait que la France n'avait pas une grande puissance financière euh, militaire, euh, à l'image des États-Unis et de la Russie aujourd'hui, mais avait une bonne connaissance du terrain, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, connaissait mieux les
0: acteurs, euh, était plus euh, informé, mais là en fait on ne peut plus le dire. – Surtout en Afrique. En Afrique, c'est la dernière profondeur stratégique de la France et c'est d'ailleurs euh, nos partenaires internationaux nous reconnaissaient jusqu'à présent une véritable expertise en Afrique et la capacité en fait d'être assis à la table des grandes puissances dès qu'on parlait d'Afrique. Et ça, c'était la conséquence effectivement de la connaissance fine du terrain. Mais aujourd'hui, dans la carrière diplomatique, la carrière en Afrique n'est pas la filière noble, très clairement. C'est vrai que les postes, certains postes sont difficiles, hein, quand vous avez des contraintes familiales, etc. et les, les questions de sécurité sur certains postes, je comprends que c'est difficile d'y faire toute une carrière, mais ce n'est pas une carrière qui est valorisée, on n'y met pas les moyens, et donc on perd de la connaissance. Et dans le, la dernière zone géographique où la France existe en tant que grande puissance, elle est en train de perdre cette influence. Au même moment où ses concurrents, parfois alliés ou adversaires, investissent de plus en plus d'un point de vue certes financiers, mais surtout humains sur le terrain. – Et immobilier. – Et immobilier, ben qui, alors si on est dans le domaine de l'immobilier, ce qui est assez fascinant, c'est de regarder à quoi ressemblent les ambassades américaines dans les pays francophones en Afrique de l'Ouest et de comparer avec les ambassades de France, et tout est dit. Euh, – C'est une
1: manière aussi de montrer euh, sa puissance et euh, ses ambitions Et son intentions. ambition. Et
0: et son ambition.
1: – Pour en revenir à Emmanuel Macron, pourquoi remet-il en cause, sinon
0: l'existence, du moins l'intégrité du, du corps diplomatique ?– Là, Il faut replacer, c'est une réforme plus générale, j'ai presque envie de dire que la suppression du corps diplomatique est un effet secondaire d'une autre réforme. Je rappelle qu'il s'est passé d'abord la réforme de l'ENA, pour une raison que j'ignore, et que peut-être tout le monde ignore à part le président, il a considéré que, suite à la crise des Gilets jaunes, il fallait supprimer l'ENA. C'était une revendication d'aucun des Gilets jaunes, mais c'est ainsi. Et en fait, c'est la suppression des grands corps et la conséquence de la suppression de l'ENA. L'ENA n'a pas été supprimée, elle a été transformée en Institut national du service public. Et donc, le, dans la foulée, le président de la République a décidé de supprimer les grands corps. Pourquoi Je n'en sais rien non plus. Il n'y a pas eu de débat. C'est ça qui est le plus gênant, d'ailleurs, dans cette, dans cette réforme-là. C'est qu'il n'y a pas eu de débat, ni en interne de l'administration, ni au Parlement puisque c'est une ordonnance la suppression des grands corps. Donc il décide de supprimer les grands corps, enfin il ne les supprime pas tous, parce qu'il y en a deux qui ne peuvent pas supprimer, qui sont le Conseil d'État et la Cour des comptes, parce qu'ils ont une valeur constitutionnelle, mais il supprime toutes les inspections, donc l'IGAS, l'IGA et l'IGF dont il est issu, et supprime deux autres corps, l'inspection
1: générale des finances, l'inspection voilà, affaires, et... affaires
0: sociales et l'inspection générale de l'administration. Et il supprime deux autres corps, le corps préfectoral, qui n'avait rien demandé non plus, qui est en plus un corps à la totale discrétion du gouvernement, c'est un corps qui, comme l'armée n'a pas le droit syndical, n'a pas le droit de grève, donc qui est vraiment pas résistant, pour le coup, mais très obéissant et le corps diplomatique qui pareil est quand même un corps assez obéissant. Pourquoi il les supprime Je ne sais pas, cette volonté de, de disruption, la disruption pour la disruption. Dans le langage officiel, on nous dit que c'est pour permettre la fluidité. En fait, c'est la transcription de la logorée managériale, entreprise agile, à l'administration. Mais l'administration, ce n'est pas une entreprise. L'administration peut s'inspirer de, de, de l'entreprise, parce qu'il y a sûrement des, des bonnes pratiques des entreprises qu'on peut transférer dans l'administration, mais l'administration n'est pas l'entreprise. Donc quand vous faites de cette logorée managériale un objectif, vous confondez les moyens et les objectifs. Si vous voulez rendre plus fluide la haute fonction publique, pourquoi Pourquoi faire Et ça, on n'a pas la réponse. Alors si, après, on nous dit oui, mais c'est pour mieux penser l'avenir. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est du verbiage. C'est pas sérieux. Dire en quoi l'organisation des corps aujourd'hui est un frein à la modernité de l'administration. En quoi c'est un frein à l'exercice du pouvoir politique c'est ça la vraie question, mais que personne ne pose au Président, parce que comme le Président ne répond pas aux questions, c'est compliqué, mais donc du coup personne ne comprend en plus l'objectif ultime de cette réforme. Donc non seulement la réforme n'est pas acceptée et bien accueillie par les corps concernés, mais en plus personne n'en comprend la finalité. Que quelque part, ce n'est pas euh,
1: finalement une défiance vis-à-vis -vis des métiers, des spécialités, qui est euh, finalement très néolibérale Parce que bon, euh, les, les chauffeurs de taxi à l'époque avaient euh, pesté parce qu'on ne reconnaissait pas leur métier hein, en créant les, les VTC, enfin, en laissant se développer les VTC. Aujourd'hui, même les notaires, les avocats des spécialités de ces métiers, même les pharmaciens, sont remis en cause dans leur métier, parce qu'on veut justement disrupter ces métiers, est-ce que ce n'est pas
0: justement la même logique C'est sûrement la même logique, en tout cas ça en dit long sur celui qui pense cette logique-là, c'est-à-dire quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances. Moi j'ai 15 ans de haute fonction publique, je continue de penser qu'il y a des vrais métiers dans la fonction publique, qu'il est sain d'organiser la circulation, c'est-à-dire une certaine fluidité, effectivement, mais il n'y a pas besoin de tout casser pour ça. Il n'y a vraiment pas besoin de tout casser pour ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que si vous voulez faire des réformes d'ampleur, il faut embarquer les gens avec vous. Il n'y a eu aucune concertation de l'administration. Aucune. C'est-à-dire que ça s'est pensé dans le cerveau du président et paf, on exécute. Il y a en plus une, une, un sentiment d'arbitraire, d'absence de respect, de reconnaissance de qui on est. Les fonctionnaires sont prêts. Ça, c'est leur, leur vocation que d'obéir au pouvoir politique. Et ils le font. Franchement, en tout cas pour le corps préfectoral et le corps diplomatique, c'est deux corps qui obéissent, qui sont franchement des atouts pour le président et non pas des entraves, contrairement à ce que peut penser le président Macron. Mais quand vous les braquez comme ça, qu'est-ce que vous faites Vous faites des prophéties autoréalisatrices puisque vous les accusez en fait en creux de vous résister. Je rappelle que le président Macron avait évoqué la notion d'État profond lors d'une conférence des ambassadeurs sous-entendu. L'agenda de l'État profond, donc du Quai d'Orsay, puisqu'il le dit euh, au moment de la conférence des ambassadeurs, n'est pas l'agenda du politique. Il s'était plaint quelques mois avant du corps préfectoral, où il a mis en place l'évaluation de, des préfets, sous-entendu, oh, il ne bossent pas assez pour moi. quoi. Quelle méconnaissance de la sociologie administrative ?– On peut aussi
1: se dire que la particularité de, de, de l'administration c'est sa permanence, alors que la particularité du pouvoir politique c'est le fait qu'il soit voué à s'effacer. Et donc euh, il y a une double allégeance des préfets ou des diplomates, c'est l'allégeance vis-à-vis du chef de l'État, mais aussi l'allégeance vis-à-vis de la République, alors que si on, on imagine des politiques au poste clé de l'administration et de la diplomatie, euh, ça donne plus de latitude à quelqu'un qui a une conception euh, verticale du pouvoir.
0: – Le problème c'est que le quinquennat a accéléré le temps politique et que l'administration a de plus en plus le sentiment, l'impression de subir des foucades politiques parce que le temps s'est accéléré au niveau politique. Donc quand vous avez la prétention, allez l'ambition, changeons le terme, l'ambition de faire des réformes d'ampleur, prenez le temps prenez le temps, or le temps politique, c'est tellement accéléré que le politique ne prend même plus le temps, et effectivement on ne prend pas en considération cette permanence de l'administration, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire, il est là pour 40 ans, donc il va en voir des présidents, il va en voir des ministres. Donc c'est un signe d'intelligence que du point de vue politique, de se dire ok, on n'a pas la même échelle de temps, mais j'ai une ambition, comment je fais pour faire coïncider les ben, agendas ?– euh,
1: Ça oblige à négocier alors qu'on veut peut-être passer en force, avoir des affidés et pas des personnes à, à qui on, on est obligé finalement d'expliquer le bien fondé de notre
0: action. – Et bien ça en dit long sur vos croyances et vos valeurs quand vous fonctionnez comme ça. – Alors
1: euh, la, la grève des diplomates, on peut l'accuser d'être finalement une sorte de corporatisme, une défense d'intérêts particuliers, voire d'une forme d'élitisme, le corps des diplomates n'étant pas réputé pour sa
0: mixité sociale, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une réalité, euh, d'abord historiquement elle s'explique, hein. je rappelle que les diplomates sous la, sous la monarchie étaient d'abord des, des nobles, issus de l'aristocratie. C'est une réalité, même s'il y a des politiques qui sont mises en œuvre, euh, mais ça n'est pas en cassant le corps que vous allez résoudre cette question. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron pense que c'est un problème et qu'il veut le résoudre, D'abord, il va le résoudre avec le corps diplomatique et non pas contre le corps diplomatique. Et deuxièmement, euh, quel est le lien entre je supprime le corps diplomatique et je permets la mixité sociale J'ai écouté Amélie de Montchalin, qui dans le précédent gouvernement était en charge de la fonction publique, qui disait c'est pour rapprocher l'État du citoyen. Mais l'État, il est très proche du citoyen. Quand vous êtes un sous-préfet, vous êtes sur le terrain, vous êtes proche du citoyen. L'éloignement, c'est le politique avec le citoyen, ce n'est pas l'État. Donc déjà, ne faites pas porter la faute sur l'État. L'État est au contact tous les jours. Les policiers, les pompiers, les sous-préfets sont en contact tous les jours des citoyens. Mes collègues dans les consulats sont en contact avec les Français qui vivent à l'étranger au quotidien, donc euh, je ne vois, vois pas le sujet. Moderniser, ben bah oui, tout casser, rendre l'administration agile comme une entreprise, est-ce que c'est ça moderniser Une nouvelle fois, on ne comprend pas où le président veut en venir et euh, cette absence de sens va produire des effets négatifs. C'est évident.
1: Alors, euh, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a parlé d'état profond en parlant de la diplomatie. Alors, on a compris qu'il s'agissait euh, pour lui de d'énoncer euh, une diplomatie euh, vouée au maintien de l'alignement de la France sur les États-Unis. Est-ce que sociologiquement c'est ça Est-ce que les diplomates ont tendance à réfréner euh, finalement la tentation euh, autonomiste euh, de la France, d'une France qui se voudrait gaulienne dans, dans son rapport au monde
0: – Les diplomates sont d'abord des êtres humains, donc effectivement ils ont des convictions, ils ont aussi des, des spécificités, ils ont aussi des expertises, ils produisent des analyses, après le président peut les partager ou ne pas les partager, mais la décision revient au président et la mise en œuvre revient aux diplomates, et ensuite il revient au président de vérifier que la mise en œuvre est conforme. Mais d'accuser publiquement, parce que c'est bien ça dont il s'agit, vos propres collaborateurs, parce que les diplomates sont les collaborateurs du président, c'est quoi ces méthodes de management Ça consiste en quoi d'accuser les gens qui travaillent pour vous tous les jours, tous les jours, ils travaillent pour vous. Et vous les accusez publiquement, vous les humiliez en fait.
1: Oh, – Macron est un mauvais manager.
0: Ben, – Moi, en tant que collaborateur d'un manager qui fonctionne comme ça, je ne me sens pas en confiance, je ne me sens pas respecté, et je me dis quel est l'effet final recherché quand on m'humilie en public Parce que c'est de l'humiliation, c'est de dire en fait, ben, vous ne faites pas le métier que je vous demande de faire, je ne suis pas content de vous, il a le droit hein, de ne pas l'être. Mais en matière de management, on ne le fait pas publiquement ça. Pourquoi le faire comme ça publiquement Pourquoi accuser C'est toujours accuser les autres, mais comme Gérard Lamanin l'a fait à propos du Stade de France, c'est toujours la faute des autres. Un manager qui dit « je suis entouré que de nuls », on lui dit bah, « si tu es entouré que de nuls, toi tu es le roi des nuls
1: ». Alors que la guerre en Ukraine bat son plein, la France a-t-elle les capacités, même si elle le voulait, d'avoir une politique autonome
0: dans le grand maelstrom du monde que nous vivons La tradition gaulienne, là pour le coup, consisterait à incarner une troisième voie, en tout cas une voie non alignée. Mais la réalité des faits c'est quoi c'est qu'on est complètement aligné sur les États-Unis, très clairement. C'est-à-dire que depuis qu'on a réintégré le commandement militaire de l'OTAN, on est plus que jamais intégré militairement, stratégiquement, euh, sur, la, sur la position américaine et qu'aujourd'hui dans ce conflit, il n'y a pas à tortiller l'agresseur c'est la Russie, l'agressé c'est l'Ukraine, c'est sûr. Mais maintenant il faut sortir de la guerre. Alors après on nous dit oui mais le Président a parlé au téléphone avec Poutine. Ben, la diplomatie, la vraie, celle qui est efficace, c'est celle qui est discrète. Donc si c'est pour faire des communiqués à BFM et faire des tweets, c'est probablement pas de la diplomatie, c'est autre chose, c'est de la communication. Mais aujourd'hui très clairement la France a du mal à incarner cette troisième voie, qu'elle a su incarner quand Jacques Chirac a décidé de ne pas faire la deuxième campagne du Golfe. Où très clairement le monde s'est dit la France se positionne différemment des grands acteurs. Elle a une position qui lui appartient, qui est liée et qui est cohérente avec ses valeurs. Tout le monde se souvient du discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, nous n'incarnons plus ça. Ce n'est pas lisible, c'est peu lisible. Finalement, nous sommes dans la roue de quelqu'un. Là, sur le, sur le dossier russe, on n'incarne pas en tout cas une troisième voie, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on est sur la, la règle des sanctions, des sanctions, des sanctions, mais quelle est notre contribution à sortir de ce conflit Qui, je l'admets bien volontiers, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que mes collègues qui suivent ce dossier-là doivent s'arracher les cheveux parce que pour sortir de ce conflit-là, ça va être difficile. Mais en quoi, aujourd'hui, la France incarne la voix d'un pays qui voudrait qu'on sorte de ce conflit-là Moi, je ne l'entends pas, je ne la vois pas.
1: – Mais pourtant, euh, je répète, c est, c est les, pro les proclamations ce sont des proclamations euh, de ce type. D'ailleurs, Vladimir Zelensky en veut à Emmanuel Macron parce qu'il semble dire qu'Emmanuel Macron
0: euh, essaye de concilier la chèvre et le chou. – Mais oui, mais parce que tout ça c'est des déclarations publiques. La diplomatie c'est celle qui se fait hors caméra, hors projecteur, et on y consacre du temps, on passe des heures et des heures à ça. C'est-à-dire quand vous voulez négocier, vous mettez des gens autour d'une table, déjà rien que pour créer le lien, il vous faut des heures. Et ensuite, pour commencer à traiter du fond, il vous faut encore des heures. Mais aujourd'hui, l'agenda d'un président, c'est cinq minutes sur chaque sujet. Et surtout, ce qui compte, c'est quoi le retour en termes de com'. Mais ça, ce n'est pas de la diplomatie. C'est clairement pas de la diplomatie. Alors, si le président ne peut pas le faire, qui le fait dans l'organisation institutionnelle Puisqu'aujourd'hui, alors, peut-être que Catherine Colonna aura plus de, de poids que Jean-Yves Le Drian, mais le ministre des Affaires étrangères n'existe pas. Et je quel est le
1: bilan de Jean-Yves Le Drian, ben, qui a été
0: euh, ministre euh, des Affaires étrangères
1: pendant 5 ans et ministre de l'Afrique pendant 10 ans. Je pense que ça ne s'est jamais vu euh, sur la 5e république. Oui, mais il a été
0: insipide, fade et invisible. Mais Pourtant, il s'est fait beaucoup d'ennemis. – Oui, mais ça, c'est le, le, le métier de politique qui consiste à ça. Je veux dire, les politiques se font, se font des ennemis, c'est une chose, mais la réalité, c'est qu'il a peu ou pas porté la voix de la France, et quand il l'a porté, c'est fort maladroitement. J'en veux pour preuve cette crise diplomatique sans précédent avec le Mali, c'est-à-dire que n'oublions pas qu'on a eu une crise diplomatique avec le Mali, on peut re reprocher plein de choses à la junte malienne, mais la crise diplomatique qui a abouti à l'expulsion de notre ambassadeur, n'est fondée que sur une escalade verbale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait générateur, il y a juste une escalade verbale, c'est-à-dire que la France n'a pas été en capacité de montrer son visage diplomatique professionnel, qui consiste à dire, puisqu'il n'y a pas de fait générateur, c'est qu'une escalade verbale, on cherche la désescalade, et on montre qu'on a une subtilité, une finesse qui nous permet d'éviter ce genre de clash. Quel est l'intérêt d'avoir ce genre de clash Donc voilà, c'est donc la seule fois où moi j'ai le souvenir de l'avoir entendu, et ce jour-là, je me suis dit, il aurait mieux fait de se taire. Comment qualifieriez-vous la, la, la geste diplomatique de Macron, le style diplomatique de Macron C'est de la communication. C'est vraiment, j'ai le sentiment que c'est de la communication. Vous savez, quand il arrive, puis ce n'est pas très respectueux, quand il arrive au Liban et qu'il dit dans trois semaines je reviens, je relève les copies, c'est vraiment l'instituteur, le, le maître d'école qui arrive et qui dit les enfants, il va falloir vous tenir correctement, vous allez me former un gouvernement, vous allez écouter votre maître et je reviens dans trois semaines à relever les copies. Mais ben, le monde n'est pas simple à ce point-là, c'est du simplisme. C'est vraiment, c'est ça, c'est ce que j'appelle cette pensée binaire Twitter quoi, 140 signes. Résultat des courses, ben, le Liban, si c'était aussi simple que ça, on n'aurait pas attendu Macron pour régler la crise. Il y a aussi une prétention terrible de dire, bah, moi j'arrive, vous allez voir, tous les autres ils se sont cassés les dents mais moi je vais y arriver. Ben non, il n'y est pas arrivé, le Sahel c'est pareil. À la fin quand ils convoquent les chefs d'État africains à Pau, qui est un geste très humiliant, tout ça pourquoi Pour que finalement ben, les forces armées françaises quittent le Mali, on se redéploie sur deux autres pays, d'un point de vue stratégique c'est un échec, d'un point de vue sécuritaire ben, c'est une dégradation constante parce qu'on ne traite pas les vrais problèmes et que ce n'est pas à coup de convocation, de sommet de déclarations qu'on règle ce genre de sujet. Donc euh, oui, il y a une prétention, on fait de la communication, et puis une nouvelle fois, il est l'enfant de, mais euh, c'est sa génération, hein, de, de croire que le monde est binaire. Il y a les, les bons, les méchants, euh, et tout se, tout se résume dans un tweet. – Macron donc,
1: en gros, il humilie ses collaborateurs diplomates, il humilie ses alliés euh, au Moyen-Orient et en Afrique.
0: Est-ce que tout ça humilie euh, la France – Je ne sais pas s'il humilie, mais en tout cas c'est très clair que les diplomates se sentent humiliés, c'est la perception qu'ils en ont. Est-ce que c'est l'intention du Président Je ne suis pas dans sa tête, je n'en sais rien. Mais c'est à lui d'entendre le message. Après les alliés, euh, le, le monde des relations internationales est un monde de cynisme. Donc euh, même si on peut parfois se sentir humilié, la réalité c'est que chacun défend d'abord ses intérêts. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas d'illusion sur le fonctionnement des relations internationales. Euh, chacun saura mettre son mouchoir sur ses, sur ses émotions et sur ses sentiments. Mais c'est surtout sur le fonctionnement de l'administration. Le, le, le chef de l'État est d'abord le, le chef d'une grande entreprise qui s'appelle l'administration et qui est en charge des affaires de l'État. Et c'est surtout à ce sujet-là que j'espère, je, j'espère que le message sera entendu à la fois du corps diplomatique, alors le, le corps préfectoral n'ayant pas le droit de grève ni le droit syndical, il ne se fait pas entendre publiquement, mais je pense que personne ne vit bien la suppression de ces corps car personne n'en comprend la finalité. – Alors pour en,
1: en revenir à vous et à votre histoire, vous avez été limogé à l'époque euh, par Laurent Fabius parce que vous avez eu quelque sorte le malheur de prédire euh, une chute de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, qui était euh, un allié de la France, et. Euh, qui avait des relations très très ambigues avec les djihadistes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous avez aussi évoqué l'effondrement du Sahel qui est arrivé. Alors euh, est-il bon
0: d'être cassandre au pays de France ?– C'est intéressant de rapprocher mon histoire des ambitions du président, puisqu'il veut plus de fluidité, qu'il veut une mixité, etc. Moi j'ai clairement été victime du fait que j'étais dissonant par rapport au monde diplomatique de l'époque, et qu'on m'a coupé la tête, alors il n'y a pas que ma tête hein, qu'on a coupé, on a coupé la tête de l'ambassadeur de France au Mali, Christian Rouillet à l'époque. Quelques mois avant, on avait coupé la tête de la directrice Afrique. Tout ça parce qu'effectivement, il ne fallait pas de dissonance, il fallait... on confond homogénéité d'une équipe et uniformité. Mais l'uniformité de pensée, c'est terrible et on commet des erreurs. Donc euh, l'administration, et en tout cas le pouvoir politique, parce que moi c'est une sanction politique très clairement, à l'époque n'était pas prêt à entendre la dissonance et pas plus aujourd'hui, parce que quand euh, Emmanuel Macron explique l'état profond et le fait que le Quai d'Orsay, en tout cas que certains diplomates défendent des positions au Quai d'Orsay qui ne sont pas les siennes, parce qu'en fait c'est ça que ça veut dire, vous n'êtes pas sur les mêmes positions que moi, ce n'est pas un problème qu'il y ait des positions divergentes, au contraire la lumière va naître de la confrontation de points de vue divergents. Après il revient aux politiques parce que c'est sa légitimité de prendre des décisions. Mais euh, en fait on continue à couper les têtes, on ne veut pas de dissonance. C'est bien ça le, le, le sujet.
1: – Mais à l'époque où on a coupé la vôtre de tête, est-ce que vos collègues du Quai d'Orsay ont vraiment été solidaires pour évoquer la question du corporatisme qui pourrait
0: s'exprimer dans cette grève ?– Mes collaborateurs ont essayé, ils ont été menacés. On a dit euh, on va vous casser votre carrière si vous soutenez Laurent Bigot publiquement.
1: – Alors il y a la guerre en Ukraine, on en parle beaucoup, mais il y a une sorte de fronde contre les institutions françaises en Afrique subsaharienne, ça donne quelque chose d'atomique quasiment. Et moi j'ai l'impression que les médias mainstream ne donnent pas à cette sorte de mai 68 anti-français
0: en Afrique subsaharienne, l'importance euh, qu'il a. – Je pense que la, le drame de la relation de la France avec les pays africains, parce que l'Afrique c'est d'abord des pays africains, c'est des Afriques, c'est que… La France est un pays qui est en train de se replier sur elle-même, très clairement. Et euh, quand vous regardez les instruments diplomatiques, ça se mesure. D'abord, on parlait de la baisse des crédits. Que si vous baissez le nombre de crédits et le nombre de personnel, c'est que vous réduisez votre ambition. Mais il y a, a d'autres événements qui méritent d'être gardés à la loupe. C'est le transfert, sous le, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de la compétence des visas du ministère des Affaires étrangères au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que vous ne pensez plus les visas comme un instrument d'influence vis-à-vis de l'extérieur, mais de repli pour gérer vos contingences nationales. C'est un manque d'ambition. Et ça, les, nos partenaires africains le ressentent en disant… parce que c'est une histoire d'amour déçu d'abord la relation entre la France et les pays africains, entre les opinions publiques. C'est d'abord une histoire d'amour déçu. – C'est euh, un partenaire qui croyait vraiment compter pour son
1: partenaire et qui se rend compte qu'il n'est qu pas important et à ses sûr. yeux. – Et qui euh, se rappelle finalement de toutes les humiliations qu'il lui a fait subir.
0: – Voilà, donc on a, on a du mal à repenser euh, notre rapport aux pays africains, aux opinions publiques africaines. On est vraiment un pays qui, d'un point de vue de la psychologie politique, se renferme sur lui-même, au sein de ses frontières, n'a de considération du monde extérieur que des contingences politiciennes nationales, et ça nos partenaires le ressentent, et nos partenaires africains le ressentent, et donc c'est d'abord de la déception. Ensuite il y a, en Afrique en particulier, et en Afrique de l'Ouest surtout, le fait que notre présence militaire qui dure ne pouvait que générer ce sentiment de rejet, parce que ça c'est un, une permanence des relations internationales, une présence militaire étrangère n'est légitime que sur du court terme. Et ça, on n'a pas été capable de le penser, on ne on l'a pas vu venir, et, euh, et on a généré nous-mêmes notre propre sentiment anti-français. Parce que c'est comme ça, quand De Gaulle a chassé les Américains qui nous avaient pourtant libérés de la terreur nazie, les Français ont célébré ce moment-là. Parce qu'une présence militaire étrangère ne peut pas être durable. Chaque jour, l'opération Barkhane tue des Africains. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mettre les mots sur la réalité, il faut nommer les choses. Ça ne peut pas durer en termes de légitimité. Il y a un moment où la légitimité d'éliminer des Africains ne revient qu'aux Africains, pas aux Français. Ils ne sont pas chez eux. Ne jamais oublier que nous ne sommes pas chez nous. – Il y a six ans, sous François Hollande, vous
1: estimiez que Paris n'avait plus de diplomatie,
0: que la France menait une politique guerrière.
1: Et aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, diriez-vous la même chose
0: ?– je, je vais nuancer parce que ce que j'ai toujours dit sur la décision de François Hollande de déclencher l'opération Serval d'abord, était une décision politique très courageuse. D'abord parce que militairement c'était incertain, nous ne savions pas où nous engageions. en tout cas nous n'étions pas sûrs de la victoire et que, politiquement, c'était courageux de prendre cette décision parce que les six mois qui avaient précédé, il avait été clair euh, chez François Hollande, pas de troupes françaises engagées dans cette, euh, dans cette crise, c'est les Africains qui doivent le faire. Mais les circonstances ayant changé, il a décidé de changer son fusil d'épaule. Donc ça, c'était une décision courageuse. Là où il y a eu une erreur politique majeure, c'est de transformer la victoire de l'opération Serval, car c'est une vraie victoire militaire, en opération Barkhane. Ça, c'est une erreur. Et donc ensuite, d'avoir concentré toute la diplomatie vis-à-vis -vis de l'Afrique, à travers cette présence militaire, c'est extrêmement réducteur. Une opération militaire n'est jamais qu'un moyen et pas un objectif. Donc quand vous confondez le moyen et l'objectif, ben vous n'avez plus de politique. Et le, la dimension politico-diplomatique a complètement disparu de, de notre rapport à l'Afrique, et notamment à l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est ça la grande erreur, c'est d'avoir réduit à l'opération militaire notre relation avec ce continent.
1: – Merci beaucoup Laurent et on espère vous revoir bientôt aux médias.